Jeg har ikke så store ambitioner. Jeg vil bare gerne fundamentalt ændre verden og den måde, mennesker forstår stillet på og, og, og være med til at skabe en ny norm, hvor at stillhed bliver en del, en naturlig accepteret del af vores møder og samtaler og relationer. Hej med dig og velkommen til Uperfekt med Vilje. I dag er min gæst Bastian Overgaard, som er stillhedsekspert slash coach. Jeg selv mener, at stillhed er noget af det allerbedste og et af de rum, hvor man kan finde allermest. Især de svar, man går og leder efter, dem kan man finde, hvis man tillader sig selv at ture og være i stillhed. Jeg håber, I nyder samtalen. Enjoy. Bastian Overgaard, velkommen til uh, Uperfekt med Vilje her i Skovhytten. Tak. Det, jeg glæder mig rigtig meget til, hvad der kommer ud af den her samtale. Ja. Jamen, øh, måske skulle vi lige starte med, at du måske lige sætter et par ord på dig selv, og måske også, hvordan du har det her til morgen. Jeg har det godt her til morgen. Jeg har været lidt, lidt for sent øh, herhen, fordi at jeg var nede og træne i øh, det, der hed Fitness World engang. Øh, og øh, og øh, så øh, jeg blev jeg forsinket. Øh, og... Øh, jeg har glædet mig rigtig meget til at komme her og tale om, om, om det, jeg laver, og, og jeg er sikker på, at med dine spørgsmål, at vi også kommer lidt dybere. Og skulle jeg fortælle nu lidt om, hvad, hvad jeg laver? Generelt? Ja, måske, måske ja. lige sætte scenen lidt. Ja. Øh... Ja. Ja, så, altså det, mit professionelle arbejde er, det er, at jeg øh, arbejder som, øh, som ledelseskonsulent, øh, rådgiver, facilitator, foredragsholder, keynote speaker. Så jeg har skrevet en bog, der hedder Støjfri Ledelse, hvordan vi opnår mere ved at snakke mindre. Hvilket kan virkelig lidt paradoxalt, når man sidder i, en, i et snakkemedie, som en podcast jo er. Og, øhm, og det har jeg gjort i rigtig mange år, øh, og, øhm, og er sådan lidt en pioner på det her område i forhold til at bringe, bringe den her støjfrihed ind i, i erhvervslivet, men også generelt i vores menneskelige interaktioner, og se det, at stillhed faktisk kan gøre en forskel, at vi kan bruge stillhed som et aktivt værktøj, til at spare rigtig meget tid, altså kommunikere skarpere og træffe bedre beslutninger, og også skabe nogle bedre relationer. Og det kan både være på arbejdspladser, men det kan så også være i parforhold. Og nu er det, jeg så arbejder med her, eller jeg kommer til at launche snart. Nu ved jeg ikke, hvornår den her kommer ud præcis. Det kan være, at det er blevet launchet, men også arbejder med, med børn, og hvordan at børn kan lære at få et mere nysgerrigt og bevidst forhold til stillhed. Så det bliver for eksempel nemmere for forældre at, at bede børn om at være, være mere rolig. Mm. Fordi de, det ikke bliver set som noget negativt, men faktisk som noget positivt. For jeg har jo, jeg har jo virkelig forsket ned i den her, hvad, hvad stillhed og specielt stillhed i sociale relationer kan gøre. Og det er totalt vildt. Altså det er mindblowing, hvad det kan. Så det, det brænder jeg meget for at komme ud med. Når du siger forsket, hvad er din baggrund? Ja, forsket, så jeg... jeg burde jo egentlig sidde og lave øh, gåseøjne i luften, fordi at jeg jo ikke forsker, men, men jeg har lavet min egen praktiske forskning ved at, at, at tage ud og eksperimentere med det her, og se, hvad sker der, når man bruger stillet på den her, og den her, og den her måde. Og det har jeg gjort faktisk i, altså, ikke som fuldtid, øh, men, men jeg startede med at gøre det her for 20 år siden. Og, øh, og min baggrund er, at jeg har ikke nogen videregående uddannelse. Jeg, øh, jeg har en HF, og, øh, og kunne ikke komme hurtigt nok ud af døren, og komme hurtigt nok i gang. Jeg var simpelthen for utålmodig til at tage en længere 
var, øh, længere var en uddannelse, for jeg ville i gang med at skabe noget med det samme. Det kan være, det er noget, du genkender. Det kender jeg rigtig godt. Ja, den der utålmodighed at sige, jamen, altså, jeg, hvor, hvorfor vente? Altså, og, og jeg har sådan... Jeg føler, der er rigtig mange ting, man kan læse i bøger, som, som er meget stærkere, hvis du finder ud af det selv. Så på den måde mener jeg, at man har lavet sin egen livsforskning. Jeg har skrevet tre bøger. Den første bog, jamen, der, der, der udkom i 2011, der, der taler jeg meget om at lave livseksperimenter. At, at bruge sig selv som forsker og forsøgskanin. Så bare for at give et eksempel på det, det som jeg nævner i den første bog. Jeg, apropos uperfekt, har også sådan en... Som barn var jeg meget generet. Jeg har altid været meget tænksom. Grænsene til, til, det, til det bekymrede. Altså, at jeg ikke jeg er ikke født med det der optimistiske sind, som nogen er så heldige at have. Så, så det er på grund af alt muligt familie. Arveligt sikkert også. Så har jeg sådan, som et per default et bekymret sind, som jeg har skulle udfordre. Nogle, og nogle vaner, nogle mønstre, nogle begrænsninger, nogle hæmninger, kan man også sige. Og det har faktisk været... En stor del af mit livsformål, det er at knække koden til de her begrænsninger. Øh, og det har jeg simpelthen, jeg har været selvstændig i 23 år. Øh, gået min egen vej, lavet mine egne projekter inden for det her. Og, øh, og i den her bog, der, der laver jeg for eksempel et eksempel, øh, hvor at jeg, det er mange år siden, da jeg var på singlemarkedet øh, og ude og, i byen og, og møde en masse øh, kvinder. Øh, men jeg var super nervøs, altså også selv, hvor det begyndte at gå godt for mig på, på det plan der, så var jeg stadig nervøs. Jeg var stadig mega usikker. Og en dag, der tog jeg i byen en fredag aften, og så tog jeg pulsur på. Mm. Sådan en pulsmåler rundt om, <laughs> om hjertet, og, og, og så øh, et ur om håndledet. Og, lige for, og, ligesom, og, og det er bare for at give et eksempel på, hvordan man faktisk kan forske. Fordi det der med at bevidstgøre sig om ting, og begynde at, at kigge på nogle mønstre, og se sig selv udefra som forsøgskaninen, men med forskerens øjne, Altså, hvad sker der egentlig i mig, når jeg ser en, en kvinde i baren, jeg synes er mega smuk, og way over my league, og alle de ting. Hvad, hvad går igennem mig, hvis jeg begynder at tænke, nu går jeg over til hende, og spørger, om hun vil snakke, eller drikke en kop kaffe, eller whatever. Mm. Og det er jo helt vildt. Altså, jeg kunne se på det pulsur, i den, i den her episode, jeg beskriver i bogen, der kan jeg jo se, at den gik, bare der er to beslutninger, om nu gør jeg det, så, så, så steg den fra, jeg ved ikke hvad, jeg var på 70 eller sådan noget, så steg den til 120. Mm. Og da jeg gik hen til en, og lige inden jeg åbnede munden, der var den op på 150. Wow. Altså det er altså, når jeg, når jeg har stået på en spinningcykel, eller stået på et løbebånd, og, og, og banket afsted med 15 km i timen. Det er der, vi er. Og der, hvad, hvad var der? der var jo ikke noget altså, at være bange for i virkeligheden, men det viser hvor mange, meget den der sociale hæmning, mm. øh, hvor meget det kan gøre ved os. En af de ting, som man kan gøre for ikke at presse både de unge og de modne, det er jo ligesom at give dem øh, nogle værktøjer til ikke at få det her stressfulde og ulykkelige liv, hvor man ikke øh, tager de chancer, og hvor man ikke udlever sit bedste jeg, fordi man simpelthen er bange for det. Og man tror ikke, det er i orden. Man tror simpelthen ikke, at man er i orden. Og... Øh, og så havde du og jeg, vi havde jo en fantastisk snak en solrig eftermiddag til en øh, fødselsdag hos en fælles ven. Og, øh, og der, havde jeg, der vidste jeg bare, at du skulle på besøg her øh, i min podcast. Selvom den ikke var op at stå på det tidspunkt, men der sagde jeg til dig, kan jeg huske, at øh, jeg er i gang med at skrive en bog, og jeg tror, jeg laver en podcast, og du skal være med. 
Det var så fedt. Ja. <laughs> jeg kan godt lide den der spontanitet, hvor man siger, nu, vi gør det bare. Ja. Det kan jeg godt følge rigtig meget. Men, men altså, jeg kunne godt tænke mig sådan ligesom at, at, at starte os off her. Og så, altså, hvordan tænker du, at stillhed passer ned i det narrativ? Jamen altså, det gør det på mange måder. Der, hvor den er helt oplagt at køre ind i det, du taler om her, det er modet. Du taler om modighed. Altså, tur at tage chancer, tur at være sårbar, tur at være sig selv. Det taler jo fuldstændig ind i, i, i den, hvad kan man sige, tilgang, jeg har til, til vores verdens afhængighed af støj og ord. Øh, constant information overload. Som jo bunder rigtig meget i, at, at vi, er, vi sælger os selv med vores ord. Øh, hvad enten det er skriftligt, eller, eller vi sidder og taler. Altså, tænk på, apropos det der med at gå på dates. Nu skal du høre, om jeg lavede det og det, og så er jeg den, så rejste jeg lige i Brasilien, og så var jeg lige verden rundt, og så gjorde jeg sådan og sådan. Altså, vi sælger os selv med vores historier, og, og hvad, hvem er vi så uden vores ord? Jamen, måske er, vi, er der et eller andet autentisk lag bag det. Det er en livsmission, det er, det, det er virkelig baseret på en vision, jeg har om, om at få stillet ud i verden. Stillhed mellem mennesker er mærkeligt. Det er mærkeligt, vi forventer det ikke. Det, er, det, er, det kan være akavet, det kan, det kan føles ubehageligt, men, men det er anderledes. Så det sætter noget i gang. Så det gjorde jeg. Jeg faciliterede forskellige måder, man kunne være stille på med to og to, folk der kendte hinanden, folk der ikke kendte hinanden, grupper. Altså, der var de der, og det er der forskningselementet kommer ind. Hvad sker der, hvis du opdager stillheden på forskellige måder i forskellige kontekst? Mm. Og det var mindblowing, hvad, hvad jeg hvad jeg så de her forsøgspersoner, de oplevede. Det var, jeg, jeg føler mig fokuseret, jeg føler mig koncentreret, jeg føler mig afslappet. Og der, hvor jeg synes, det blev interessant, det var, at, at, at det, der var den røde tråd i alt, hvad jeg har lavet, det er, i stillheden, der var det som om, at, at vi kendte hinanden bedre bagefter. Altså, at vi lærte hinanden at kende i stillheden. Vi følte os tættere på hinanden, efter vi havde været stille. Der var engang en kvinde, helt tilbage der i 2004, tror jeg det var, som sagde, efter jeg har lavet et af de her eksperimenter, jeg føler, at jeg kan lide jer bedre, efter vi har stillet. Og der tænker jeg bare, det her, det er, jo, det er jo det vildeste, det er jo teambuilding på speed. Altså, hvorfor sætte folk ud i en skov i to dage og bygge en tømmerflåde, og hvad man kunne ellers kunne lave af teambuilding-aktiviteter, når man bare kan bede folk om at holde kæft sammen? Fordi der, er, der opstår noget, noget ærligt, noget sårbart, noget intimt i den stillhed. Men det kræver sindssygt meget mod. Så det kan jeg se i dag, når jeg... Altså nu arbejder jeg jo med altså alle de store... Altså, alt, altså Novo Nordisk, Danske Bank, øh, alle store styrelser og organisationer, og, både i Danmark og begynder nu også øh, mere og mere internationalt. Lego og... Øh, som, som, hvor det bliver både et ledelsesværktøj, men det bliver også et helt konkret mødeværktøj til at skabe møder, der er nærværende. Hvor vi, hvor vi føler, føler psykologisk tryghed og tillid til hinanden, men det kræver så også, at stilleden bliver faciliteret rigtigt. Mm. Øh, men, men det er det, jeg tænker, der passer lidt ind i det her. Det er, at, at ved at skralde meget af den bullshit, som der også er her i verden, og vi kan bullshit os selv. Mm. Altså, vi, kender du, jeg ved ikke, om du kender det, eller kan mærke det hos andre, det der med, at det kører bare. Øh, det ordstrømmen kører, det ene ord kører, tager det andet, og det er sådan et, hey, prøv lige at stoppe op. Altså, hvor er essensen i det her? Hvad er rigtigt, og hvornår, hvornår kører vi bare afsted? Mm. Jamen, jeg får lyst til at dele en episode med dig. Øhm, altså, jeg var for nylig, der var jeg afsted på sådan en weekendtur med syv drenge, øh, inviteret af en af mine gode venner, men det var hans venner, så jeg kendte dem ikke særlig godt. Og øh, vi er sammen om fredagen, hvor vi har sådan noget, øh, 
vi er i sauna, vi spiser sammen, der er sådan noget øh, koldt vand, og det er, sådan, det er sådan en health trip, det er ikke en druktur, altså det er sådan en rigtig health trip, ikke? Og øh, om, øh, efter vi går i seng der om øh, fredagen, så er det ligesom en del af programmet, at vi skal være stille fra vi vågner til klokken, jeg tror det var klokken 1 om eftermiddagen, så fra klokken 6 til klokken 13.00, det er syv timer. Og, øh, og det jeg bare kan konstatere på bagkant af det, det er jo, altså når du er afsted syv drenge på den måde, hvor du oven i det ikke kender hinanden, sådan indgående, så er der, øh, så er der øh, nogle energier og nogle, øh, altså der er ligesom nogle ting, hvor at øh, i nogle helt almindelige, øh, sådan hier- hierarkiske, øh, du ved, der er en alfa, der er en, der er lidt afventende, ja, ja. Ja. der er en, der, der er the funny guy, der er, du ved, der er alle de her. Og, øh, og det var der jo fredag aften hvor folk ligesom, ligesom spillede deres rolle. Der var god stemning, mm. men der er helt sikkert nogen, hvor man, altså, man føler, at man er altså, ligesom obligated til at sige noget sjovt, eller fortælle lidt om en selv, eller øh, du ved, Nå, det har jeg også lige prøvet, eller du ved, jeg var lige øh, whatever. Men der om lørdagen, det var, det var fuldstændig mindblowing for mig, at det der skjold, og jeg vil faktisk se, at der er to sider af det skjold, fordi stillheden er også et skjold, fordi det beskytter dig. Det beskytter dig mod den der interaktion, men den frigør dig også for det. Den frigør dig for det skjold. Mm. Fordi skjoldet kan også være der, hvor du beskytter dig selv med alt dit bullshit, som du siger, og alle dine historier, og the joke, og hvad, hvad det nu ellers er. Ikke? Og, øh, og den, den nærvær, der var, og den respekt, der var i den gruppe, Både under stillheden, men også efter stillheden. Det var bare... Det gav mig virkelig lyst til at udforske det dybere. Og så vil jeg sige, at jeg har prøvet at være stille i, på et kloster i Asien, hvor at det var mennesker, jeg ikke kendte. Jeg havde ingen relation til det. Og det synes jeg faktisk ikke var lige så powerful. Fordi at der var ikke, det var ligesom det, vi we signed up for this. Forstår du, hvad jeg mener? Og der var ikke nogen, der havde nogen relation i forvejen, så vi havde ikke noget at tale om alligevel. Det var bare mig og en masse mennesker, som jeg ikke kendte. Men det der med at være i en gruppe, det kunne have også været, som du sagde om, en medarbejderkreds eller et eller andet, hvor man har relation, man har bullshit stories, man har sit narrativ, man har, folk kender din fortid, folk kender din, hele dit operationsmønster. Og det blev bare lagt ned den der morgen der. Og det, det synes jeg var, det, det, jeg, jeg var fuldstændig mindblown efter det der. Det, det var det, jeg... Jeg var allermest forundret over på den tur der. Ja, ja men fedt, fedt, fedt at høre. Altså, jeg ville jo ønske, at det her, det blev helt, altså om 5-10 år, så er det helt normalt, det her. Altså, men det er jo stadig vildt, ikke? Mm. Og det, men, men på den måde er jeg ikke overrasket på nogen måde. Altså, jeg har, jeg har også selv siddet i 10 dage i et kloster i Thailand i stillhed, og, og, og fuldstændig med på det, du siger, at, at så er vi i en anden setting, hvor det ikke er så forpligtende, og det, det er nemmere, fordi vi ikke kender hinanden. Det er det, vi er der for. Øh, frem for, hvor det er i, i private relationer eller kollegiale øh, situationer. Men, altså, men ja, altså, jeg, jeg, det er jo rigtig tit, at jeg oplever, sådan, når jeg har været ude og, og været keynote speaker på en konference eller et eller andet, og taler om det her, og også prøver at arbejde med det, fordi at jeg går ikke ud i, at vi skal være stille sammen i mange timer. Jeg, jeg bruger stillheden som et element i, i vores samvær, i vores samtaler, så det handler om ligesom at... at 
dirigere, komponere og dirigere vores møder og samtaler, så der både er plads til, til reel stillhed og reel tale. Men der oplever jeg tit, at folk de kommer sådan, altså, flere måneder efter og siger, det er det, jeg virkelig kan huske fra den konference, det var det der. Mm. Ikke? Eller det kursus, det kan jeg virkelig huske. Ikke? Altså. Men tror du ikke også, det er fordi, at man i den stillhed, når man har siddet på sådan et kursus der, der har du været meget fokuseret på eksterne ting, men når du lukker af for den der øh, kommunikation, så, så er du næsten tvunget til at gå ind. Forstår du, hvad jeg mener? Så du, du faktisk, det der gør indtryk på dig, det er fordi, du behøver ikke at bekymre dig om verden mere. Du bekymrer dig faktisk, eller ikke bekymrer, du koncentrerer dig om dig selv. Og du måske får nogle læringer af det. Altså det jeg vil sige, at der, der er flere, flere forskellige versioner af det, og det der, det er en version. Fordi at, at rigtig meget af den stillhed, som jeg faciliterer, men der, der er det også det sociale aspekt i det, øh, hvor jeg taler om en relationel stillhed. Øh, til sammenligning, kan jeg sige til dig, og du kan, kan se billedet lige med det samme, når jeg siger, forestil dig 10.000 mennesker på et fodboldstadion, der står i et minut stillhed til ære for en afdød fodboldspiller. 10.000 mennesker, et minut stillhed. Altså, hvad er det, der opstår der? Altså, den, den der sitrende, respektfulde samhørighed, øh, selv, selv øh, hvad hedder det, rivaliserende fans, kan stå nærmest og føle en connection med hinanden i den der stillhed. Altså, der er noget særligt øh, i, i den der stillhed, hvor vi mødes på et andet plan. Mm. Og det, det er faktisk det, jeg er drevet af. Og det er måske, fordi jeg netop har en, en barndom og en ungdom, hvor jeg følte det der med det sociale, og det der med at connecte med andre mennesker, og, og i øvrigt også synes, der var alt for meget bullshit, som jeg blev træt af. Jamen, det er det, 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 jeg synes er vildt fascinerende. Så jeg arbejder ikke, når jeg taler om stillhed, jeg taler ikke om meditation, jeg taler ikke om mindfulness, jeg taler ikke om, om at, at finde et eller andet nirvana ind i sig selv, eller et eller andet. Det er ikke det, jeg taler om, når jeg taler om stillhed. Jeg taler om en, en, en faciliteret samskabelsesstillhed, og det er den, jeg... Jeg er ved at udrulle i, i erhvervslivet lige nu, øh, og, og nu også øh, snart til i børnefamilier og øh, parforhold. Mm. Det, det er, altså, det er det, magisk, hvad der kan opstå. Altså, det, altså, magien kan virkelig opstå i det her mellemrum. Altså, ja. Og det er der rigtig mange grunde til, at jeg kunne begynde at tale om spejlneuronteorien og alt muligt andet kedeligt, men, men der er simpelthen så mange grunde til, at det her det er, det er et meget markant øh, område at bevæge sig ind i, men det kræver også mod. Nu bliver du simpelthen nødt til at lige sige, hvad spejlneutronen det er. Ja, det, det kommer Spejl. vi ikke ud med. Okay, ja, men altså spejlneuron-teorien er jo tilbage fra 90'erne, hvor at, jeg, tror, jeg mener, det var italienske forskere, der observerede nogle aber, og så havde de så, jeg tror, de havde hjerneskannere på, på, på de her aber, og så var der en abe, der observerer en anden abe, der spiser en banan, og så kan de simpelthen se på den observerende abes hjerne, der kan de se, at, at der, der, det ligesom lyser op i hjernen samme center, i samme center, som hvis den abe selv havde spist den banan. Altså, så det var det at spejlneuroner, at vi spejler hinanden, og så kan vi faktisk, øh, ligesom når, når du gaber, så, så, så kan jeg også begynde at gabe, så det er også et mm. eksempel på det. Så ud fra den teori, så, kan, så, så har jeg i hvert fald øh, i, i flere af mine øh, kurser og forløb, øh, for prøvet at forklare, hvorfor at stillet mellem mennesker kan være så intens, altså i, på en, en helt anden intensitet, den du, du sikkert også mærkede med de, dine syv venner, ikke? Mm. Og det er jo, at mens jeg taler, så vil jeg aktivere dine spejlneuroner ud fra mine ord. Og du lytter respektfuldt. Og en god samtale, jamen, så foregår det på den måde. Så når du så begynder at tale, så lytter jeg respektfuldt til dig. 
så er det dine ord, der aktiverer mine spejlneuroner. Men det er hele tiden en, der aktiverer den anden. Der er, det er aldrig lige. Men hvis vi begge to er stille, så observerer jeg din stillhed. Og du observerer min stillhed. Det vil sige, at det er faktisk, og det er min teori, det her. Så, og nu har jeg jo ikke forsker kitlen på, men det er min teori, at så opstår der den her fælles stillhed et feedback loop. Mm. Så ligesom hvis du kommer en mikrofon for tæt på en højtaler, så begynder den lige at hyle, mm. fordi den hører sig selv. Mm. Og, og det, 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 den der styrke, altså den før, en af, jeg tror faktisk, det var den første forretningsworkshop, jeg lavede i 2013, hvor jeg virkelig gik ind og brugte stilheden. Der, der kørte jeg en to-timers workshop øh, i en medarbejdergruppe, i to timers. Ud af to timer, der var der 80% stilhed og 20% tale. Og på feedbacken efterfølgende, som var super positiv, der var der en medarbejder, der skrev noget meget smukt. Det var som om, vi i stilheden alle kom til over. Alle kom til over i stilheden. Og der er også altså, den andre, der har observeret, at det var som om, vi i stilheden, der var alle lige. Det giver rigtig god mening. Det der med, at når alle er stille, så er vi alle lige. Og det, det har en gigantisk effekt relationelt. Både i en relation, det er også derfor, det er stillhed brugt rigtigt, er det bedste parforholdsmiddel. Og vi ved alle sammen godt, at stillhed og tavshed kan være noget af det mest forfærdelige og giftige, ondskabsfulde, the silent treatment, bruge brug stillhed i forhandlinger. Det har du sikkert også oplevet, at man kan bruge som et, stillhed som et våben. Men hvis du går ind og bruger det aktivt som et samskabelseselement, så kan det være ved til at redde et parforhold. Fordi det tit er vores ord, der aktiverer alle mulige øh, sår inde i os, øh, følelsesmæssige gamle minder og traumer og alt sådan noget, så prikker du til mine med, med dine ord, og jeg prikker til dig, og så kører det bare ud af en eller anden tangent. Ja, der kan stillheden gøre, at vi faktisk finder tilbage til hinanden. Øhm, og ja, bla bla bla. Jamen, det der med forhandling, det kan jeg i hvert fald øh, ikke meget genkende til. Altså, der er jo, en, øh, der er jo mange mennesker, der der har prøvet at forhandle med russere for eksempel. Russere og finder og ja, den finder, slags, der ja. er. De er jo i deres forhandlingsstrategi utrolig dygtige til at være stille. Ja. Og det gør, at hvis du ikke er opmærksom på den strategi, så kan du, det de prøver på at få dig til, det er at være, at du føler det akavet, at der ikke bliver sagt noget, så du laver et eller andet udfald, så de kalder dig på det. Altså forstår du hvad, med ligesom, ja, 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 ligesom ja, ja. aflæse i poker, ikke? Jo, fuldstændig. Og der kan jeg nemlig huske en gang, jeg forhandlede med, øh, det var sådan nogle finder i det her tilfælde, hvor at, øh, jeg tror, at de var overrasket over, hvor lang tid jeg kunne være stille, fordi ja. jeg var født i Jylland, <laughs> og der, jeg er også vokset op med, at øh, det var okay at være stille. Øh, altså min mor stammer fra Vestjylland, og der kan jeg i hvert fald skrive under på, at øh, hvis du ikke har noget at sige, så lad være med at sige noget. Mm-hmm. Så det er... Øh, men, men jeg er lidt... Øh, jeg har jo, nu vidste jeg jo, du skulle komme i dag, Bastian, så jeg har jo tænkt mig godt om. Og øh, jeg har sådan overvejet, om det egentlig øh, har været sværere, end det er lige nu, at være stille. Fordi at teknologien spænder bare afsted som sådan en seksporet motorvej, der kører lige ud foran døren. Hvor det er ekstremt let at udskifte... Øh, du ved, øh, aktivitet i stedet for øh, stilhed, eller produktivitet i stedet for meditation. Så alle mennesker med de der gadgets, de har, de har altid en telefon på sig, der, der kalder på dig til et eller andet. Så tror du ikke, det er lige nu, 
i vores, i vores samtid, at det er allersværest at opnå den der stilhed. Man skal virkelig koncentrere sig om det. Fuldstændig enig. Og så var der stillhed. <laughs> I love it. Sådan. Ja, altså, igen, det kunne jeg jo holde lange fordrag om det der, så, så, ja, men du siger det jo rigtig fint. Så, så ja, selvfølgelig er det sværere end nogensinde, mm-hmm. og, og, og derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi, vi arbejder med det her. Og det er jo det, er jo det igen med, med den børnebog, jeg lige har skrevet, der, der hedder Øret, der ville finde sin ven. Det er jo en historie, der, der helt fra starten skal give børn et nysgerrigt, lejende og bevidst forhold til stillheden, sådan at, at vi forstår, at stillhed ikke bare er stillhed. Stillhed er faktisk noget, der er fedt. Stillhed er noget... Der kan, der, der, der kan skabe noget for os, der kan gøre noget for os. Det er et eventyrligt, hvorimod, at sådan som det har været i hidtidige generationer, også i Jylland, jamen altså det er jo ikke sådan, så stillhed, det var, altså, det var det fedeste i hele verden, det var bare, man snakker ikke. Altså, man havde ikke en viden om stillhed, man kunne ikke tale om, hvad er stillhed egentlig? Mm. Gjorde man jo ikke. Mm. Øh, og, og det, som, som, som den her børnebog den, den skal gøre, den skal give forældre øh, ved at, at, at vise den her historie, med, som er sådan en billedbogshistorie med, øh, ja, nu vil jeg ikke afsløre, hvad den handler om, men, men altså, det, det giver i hvert fald en, en storytelling til, at barnet altid vil kunne sige, nå ja, vi kan, stilleden er faktisk noget, der kan forsvinde, og vi kan finde den igen. Mm. Og det er fedt at finde den igen. Øh, og så er der nogle stillhedsleje, som man som ligesom... Jeg kan give dig et eksempel på en stillhedsleje. Jeg kalder den nedtælling til stillhed. Og det er, at man kan, efter man har læst den her bog her, så kan man jo så altid referere tilbage til det der med, at stillheden er forsvundet. Ikke? Og skal vi finde den igen? Mm. Så, så hvis du sætter dig med et, et barn, og det er selvfølgelig mindre børn, vi taler om her, hvor man siger, jamen, sæt dig med et barn, og så kan du tænde for en hårdtørre, eller en støvsuger, eller en emhætte, eller et eller andet, og sige, så nu forsvandt stillheden. Skal vi finde den igen? Og så kan man lave den her nedtælling, hvor man tæller 10, 9, 8, 7, 6, og så kan man måske få barnet til at slukke for, for den her hårde tørre. Og så aftaler man, og så dytter man sig. For så kan du jo høre stillheden. Mm. Og så kan man gå på opdagelse i den her stillhed, gå på opdagelse i stillhed i mellemrummene, mellem lydene. Mm. Og, og sige, hvad er det? Og så vil, det, der også sker, det er, at barnet så vil opleve det nærvær med forældrene. Den øjenkontakt, der, der rigtig ofte opstår, når vi er stille sammen, fordi vi er tvunget til at kommunikere på nogle andre måder. Og det er jo den nøgenkontakt, der er så hammerende, ufattelig vigtig for et barns udvikling og vores trivsel generelt. Og det er den, der jo forsvinder, fordi forældrene sidder og kigger ned i en telefon i stedet for og giver barnet en skærm. Altså, spædbørn kan dø af ikke at få øjenkontakt. Altså, der er forskning, der viser, at spædbørn kan, kan, kan simpelthen blive syge og dø af ikke at få øjenkontakt. Hvis du virkelig berøver dem for det, så, så, så det her med at bringe stillet ind som et lejende element, et, en bevidst, et bevidst element, tænk på, hvad det kan gøre for fremtiden, når, når de vokser op og sidder og holder møder, mm. hvor de ikke føler, at de skal udfylde hver et eneste sekund med ord. Ja, men det er jo, det er jo måske det, som, som vores samtid den berøver os. Det er det der nærvær. Altså det er den der med, at, at både, og, og prøv at høre, der er ikke nogen, der går fri her, de er modne. De er de modne, og de øh, er dem på min alder, sådan øh, midt i livet, og, og, og de unge også. Altså prøv at høre, der er ikke nogen, der går fri her. Vi er alle sammen blevet udsat for en masse ny teknologi, og, øh, og det gør, at vi fuldstændig undervurderer berøring. Ja. Vi, øh, vi undervurderer den her anerkendelse med øjenkontakt, ja. og vi... Øh, 
og jeg tror faktisk også, at det gør, at vi, øh, at vi uden at opdage det, så ligger vi sådan et, et, en, 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 sådan en stressdyne ned over os. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, 100 procent. Fordi at det er bare... Øh, altså, når du hele tiden føler, at du går glip af noget, mm. så er du jo utrolig øh, tilbøjelig til hele tiden at søge aktivitet, ja. eller produktivitet, eller indspark, eller, eller de, der, øh, de der super dejlige... Øh, den bekræftelse, du får fra sociale medier, ja. eller når du tænder et eller andet, og du, der lige er en, der siger, I like you. Ja. Det er jo rart. Men det, der er endnu mere rart, det er faktisk den kontakt, der kan være mellem to mennesker, hvor man siger, ja. jeg kan godt lide dig. Ja. Og det er det, vi skal blive... Jeg ved ikke, om vi skal blive bedre til det, men vi skal være mere opmærksom på det. Ja. Og så hvis jeg skal være helt grov, så er der et, et element, der er endnu bedre end en person, der siger til dig, at du, de godt kan lide dig. Og det er, at du kan mærke, at de kan lide dig. Mm. Berøring. Jeg må også bare mærke det. Ja. Altså det ordløse, at jeg kan mærke det. En knowing. Mm. Jeg ved det, jeg kan mærke det. Mm. Altså, altså igen, hvis vi taler ind i stilleden her, og det her med ordene, altså som, som en, af mine kunder sagde, det, en af mine kunder sagde, det, det er som om, at vi, vi skaber et ordplankeværk imellem os. Mm. Og de ord, der burde få os tættere på hinanden, de faktisk skaber en afstand. Da, da, hvis du ser ordene som sådan en mur imellem os, hvad sker der så, når vi tager den fra? Jamen, så er der ikke noget imellem os. Så begynder vi faktisk at kunne kommunikere på nogle andre planer. Så ligesom hvis du ser radiobølger, vi kan kommunikere med et eller andet. Der er så fint, at vi ikke kan måle det. Men vi kan mærke det. Mm. Der, 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 der vil du kunne opleve, at du kan skrue op for det, ved at give plads til stilhed. Det kan du gøre flere gange om dagen. Det kan du gøre i dine professionelle møder. Du kan gøre det, når du står på en scene og foredragsholder. Altså, jeg starter jo ofte min foredrag med at stå. Min rekord er... 50 sekunder, hvor jeg stod og var keynote speaker på Nyborg Strand for, på en lederkonference. Ikke? 400 ledere i salen, og jeg stiller mig op efter, de har klappet, står jeg bare og kigger ud over dem i, i 50 sekunder. Og så laver jeg noget lidt mimik og lidt gestilikation, som om, at nu skal jeg til at sige noget, og så holder jeg den stadig. Og flere og flere begynder at fnise og sådan noget. Ikke? Altså, og så når jeg så først siger noget, så lytter man. Mm. Jeg har prøvet sågar at gøre det her med et gymnasium, et gymnasium her i Lyngby, eller her i omegnen, hvor at 400 elever, de sad, og så gjorde det samme. Der kunne jeg så godt nok kun holde den i omkring 30 sekunder, og så kunne jeg mærke, at nu skal jeg ikke køre den længere. Men, men det skaber det vildeste nærvær. Og, og hvor er vi uden nærværet? Mm. Altså, så giver det jo ikke mening, hvis vi aldrig er til stede, hvis vi aldrig er nærværende, så giver tingene ikke mening. Mm. Altså, nu har jeg jo... Jeg er jo fuldt i gang med at opdrage to børn, kan man sige. Og øh, det er i hvert fald en refleksion, jeg har. At, øh, altså jeg mener jo ikke, at teknologien er vores fjende. Det er jo slet ikke sådan, jeg ser den lige så vel, som jeg heller ikke synes, at penge er vores fjende, eller noget som helst andet egentlig er vores fjende. Men det handler om at uddanne os i, hvordan vi håndterer det. Og en af de ting, der er meget vigtig for mig med min opdragelse, det er, at øh, teknologien skal gå hånd i hånd med nærvær. Det skal, vi skal kunne rumme begge ting. Og, og det her med at være i stand til at mestre begge verdener, fordi online-verdenen, den er også vidunderlig. Den er sjov, og den er, det, det er skide godt, de ting, vi, vi kan med det. Men det er bare så vigtigt, at vi ikke frarøver os den anden del af det at være menneske. Fordi vi er her sammen. 
Mm. Vi er på en rejse sammen, og, øh, og det er bare øh, så ekstremt øh, tydeligt. Nu har jeg også haft øh, virksomheder, og har virksomheder. Øh, det er så tydeligt, øh, for eksempel i mit værv, der er, der er der noget, der hedder en kundeoplevelse. Altså simpelthen øh, en serviceoplevelse, hvor du får noget ekstra. Og det, der gør, at, at en serviceoplevelse, den er ud over det sædvanlige, det er, hvis folk føler, et, at du har dem, to, at du er nærværende, ja. og tre, at du mener det. Ja. Det er de tre ting, der skal, ligesom skal gå hånd i hånd. Yes. Og det kan du ikke, hvis du er på vej ned til gæsten, eller kunden står med din telefon, eller hvis du er på vej ned til gæsten, eller væk fra gæsten, er i gang med tusind andre ting. Det er en øh, kunst og mestre, at kunne være nærværende. Og, øh, og nu for at komme tilbage til hele, hvad skal man sige, formålet med den her øh, podcast, mm. altså det her med at, øh, at mestre de her ting for at opnå sin mål, altså opnå noget helt konkret, så kan jeg bare sige, at bevidste valg, de er noget bedre end de valg, man tager i, med ryggen mod muren eller i underskud. Altså med det samme, man er i overskud og tager bevidste valg for sig selv, mærker efter, taler fra hjertet, i stedet fra hovedet. Det bliver du bare et, bedre af, du bliver dygtigere af det, simpelthen, og to, du får simpelthen et mere meningsfuldt liv. Og der tror jeg, at det her med øh, at være i stand til at sidde med sig selv, rent faktisk at mærke efter i stillhed, mm. at det er vigtigt. Det kan noget. Fuldstændig. Og hvis vi skal være helt praktiske på det, så kan man jo som lytter spørge sig selv, hvor mange gange sidder du, hvis du for eksempel kører i bil alene? Hvornår slukker du så radioen, eller for podcasten, eller for den næste lydbog, eller en telefonsamtale, og bare sidder med dig selv? Det er jo et sted, du kan gøre det. Hvor tit sidder du efter en samtale? Det er noget, jeg gør. Nogle gange, hvis jeg har haft en rigtig god samtale med en. Jeg prøver at huske at gøre det hver gang, men det er ikke hver gang, jeg får det gjort. Hvis man lige har haft en rigtig god samtale med en, en længerevarende telefonsamtale, så er der jo et eller andet sted noget lidt respektløst over at sige, så snart man har lagt på, så skynder man sig ind og tjekke sin mail, eller ringe til nogle andre, eller gøre noget. Men det gør vi, fordi så er vi videre, videre, videre. Men prøv at forestille dig, hvor meget det egentlig giver, at du lige har siddet, og der har været rigtig mange ord, I har delt med hinanden. Så hvis du bare sætter et, et nedtællingsur på din telefon, efter du har lagt på, og siger, okay, et minut sidder jeg bare, Bare i stillhed. Bare lige sidde og tænke over, hvad har jeg lige siddet og altså, talt om med den her person? Hvad er jeg taknemmelig for, at vi har taler om? Og så når ud og ringer, så kan du løbe videre med alt andet. Fordi tingene drukner. Og jeg har, jeg har lavet sådan en analogi, som jeg bruger i, i min foredrag omkring det her med møder. Fordi vi taler med 9.000 år i timen, og det gør vi rundt regnet. Nogen taler mere. 9.000 år i timen, det svarer til 22,5 af fire side med informationer, vi kaster ud på hinanden. Uden mellemrum. For der er ikke mellemrum. Hvis der er en, der holder en kunstpause, så er der en af de andre, der begynder at tale. Så det vil sige, at vi snakker mødet er fuldstændig udfyldt med ord. Hvis, og analogien er, at, at hvis et, et museum havde udfyldt deres udstilling på samme måde, som vi udfylder vores samtaler og møder, så ville de knalde alle hvad hedder det, malerierne og kunstværkerne op på en væg uden mellemrum. Så det var en stor støjende mosaik, og det er sikkert et meget kreativt syn, men respektløs for den der Rembrandt eller Picassoen, der drukner i midten. På et rigtigt museum, jo større mesterværket er, jo mere mellemrum er der. 
fordi det er mellemrummet, der fremhæver mesterværket, ligesom en kunstpause før en vigtig sætning, eller efter en vigtig sætning, er det, der gør, at folk stopper op. Så tænk på, hvor meget der drukner, hvor meget essens, hvor mange guldkorn og mesterværker, der drukner, hvor meget vi overhører af hinandens ord. Altså, det er så skræmmende, så dårlig videndeling, der i virkeligheden er på de mest, i de mest professionelle virksomheder, og der bliver brugt milliarder på det her. Milliarder på, bare i løntimer. Så regner man ikke ind i alt det, når folk misforstår hinanden, går forbi hinanden og bliver nødt til at lave nye møder og rette op på de fejl, fordi de ikke forstod hinanden første gang. Hvis vi kunne bringe den her stillet ind, som kræver modet, hvis vi kunne bringe den ind, så får vi den her, hvad vi får der, vi gør, at vi faktisk lægger mærke til flere ting. Mm. Jamen, det er jo det, man siger, at det er, det er pauserne i musikken, der skaber melodien. Yes. Så prioritere pauserne og find livets rytme. Så kommer melodien helt af sig selv. Ja. Og det er... Altså, hvis det bare var... Øh, et klaver, der bare spillede sådan stringent, så vil det jo ikke være kunst. Men det er pauserne, der får lov til at lade tonerne stå. Ikke? Mm. Og det er... Jeg synes virkelig, du har fat i noget her. Det mener jeg virkelig, Bastian. Jeg synes virkelig, du har fat i noget. Og det ved du jo bedst af alle. Du har været i gang i overvis. Jeg skal man dele noget med dig? Ja da. Jeg fik her for, for nylig en, en, en sms og jeg har fået lov til at dele den faktisk, så det er ikke, fordi jeg sidder og udleverer nogen her. Men jeg fik en sms fra en, øh, en kunde. Jeg skal lige prøve at se her. Jeg kan ikke forstå, hvorfor den ikke kommer frem nu. Jeg ved ikke, om man kan høre det her, at jeg sidder og søger. Vi sidder bare i stillhed. Ja, vi sidder bare i stillhed, ikke? <laughs> Og hvor vildt, den kommer slet ikke frem. Det er nok, fordi jeg ikke skal, jeg ikke skal dele den alligevel. Jeg kan, jeg kan faktisk huske den nærmest udenad. Men det var en, en leder, som jeg har startet et, et støjfri ledelseforløb op, et årsforløb. Og ugen efter deres workshop, så får jeg den sms, hvor hun siger, at en, en ny og mere rolig hverdag startede med, at vi havde et halvandetimes møde, som fordi de brugte stillheden aktivt i løbet af mødet, så var de færdige på 45 minutter. Så fortæller man næste møde, der sluttede 20 minutter før tid, men til gengæld nåede de så også et punkt mere, end de, end de havde regnet med. Og så var der et tredje møde, hvor de så kun sluttede, jeg tror, det var 6 minutter før tid, men fik noget andet ud af det også. Og så siger hun, og nu er jeg på vej hjem tidligere end normalt, med mere energi på, på eller mere med plus på energikontoen, skrev hun. Mm. Og, og, og hun glæder sig virkelig til at udforske det her. Det, det kan virkelig noget, det her værktøj. Mm. Og jeg oplever altså folk, som har skåret 50% af mødetiden fra. Og det er jo fordi, når vi bare taler og taler og taler ubevidst, og ikke har det nærvær, og ikke er til stede, der er så meget flof, der er så meget, så meget kladesnak, spild. Øh, og hvor der også, du, du nævnte det selv, det der med, at mange af ordene i, på en arbejdsplads, det er positionering, det er selvpositionering. Det handler ikke om, at vi skal fælles nå frem i en retning. Nej, det er den ene, der skal positionere sig selv. Og, det, og så bliver andre holdt som gister. Så hvis vi kan skabe et trafiksystem, og det er jo det, det, er jo det jeg har udviklet, sådan et trafiksystem, ligesom vi, vi bliver stoppet af et rødt lys, jamen der kan du faktisk også i løbet af et møde, ved at have introduceret de her trafikregler, og faciliteret dem skarpt, så vil der hele tiden have det her stoplys, der gør, at vi hele tiden får tid til at stoppe. Vi bliver hele tiden bremset, hvis vi kører ud i alt for mange tangenter, og det gør, at vi, at vi redigerer vores ord, inden de kommer ud af munden på os. 
Øh, og det, så så det, det er bare det, at man kan spare i tid, men, men så får lederne jo også det, det overskud, der gør, at de kan være mere nærværende over for deres medarbejdere. De kan træffe de beslutninger, der skal træffes. Jeg synes faktisk, det var, det var en af de få positive ting, der var ved de der online-møder der. Altså, det var faktisk, at øh, altså, jeg er jo en... Det skriver jeg også om i min bog. Altså, jeg hader jo møder, der tager mere end en time. Og det er på grund af mit hoved. Jeg kan simpelthen ikke øh, koncentrere mig så lang tid om noget, der ikke er... Altså, det, det er få møder, der vedrører mig så meget, at jeg kan holde mig koncentreret i så lang tid. Og det synes jeg bare var fedt ved de der online-møder. Øh, hvis man trækker det derfra, at man ikke kunne mærke hinanden og være sammen osv., hvilket også er mega fedt ved et møde. Øh, så det der med, at man kun øh, trykker på tal, når man har noget at sige, det synes jeg var mega fedt. Og de der møder, det tog jo... Altså et møde, der normalt ville tage to timer, det tog en halv time. Ja. Altså det var bare... Altså fordi alt smalltalken var væk. Du ved, alt det der med at blive afbrudt, alt det der med, armen ah, er der nogen, der skal have donuts? Eller, altså du ved, alt var væk, ikke? Ja, det er meget effektivt. Det var super effektivt. Alt, alt med måde, ikke? Altså, det, det, alt, med alt, måde. Alt, alt man kan kommunikere... Kommi- oh, bla, bla, bla. Man kan kombinere de her ting, ikke? Ja. Og, og så vil jeg sige, at... Øh, nu arbejder jeg jo så med flere og flere internationale virksomheder, hvor de kun arbejder sammen remote. Og øh, der kan stillheden faktisk skabe noget af det nærvær. Og, øh, og følelsen af at, øh, at være connected, mm. selvom man ikke er, selvom man sidder vidt forskellige steder i verden. Fordi det kan det samme. Mm. Det kan ikke helt det samme, men det kan noget af det samme. Jeg forstår. Ja. Men hvis jeg så sidder derude som lytter nu, og tænker, det der, det skal jeg have et stykke af. Altså, hvad vil du sige til den person? Altså, hvordan kommer man i gang her? Altså, start i privatlivet. Fordi altså, det, det, det er det, jeg begyndt at sige til ledere. Siger, hvordan kommer jeg i gang? Og så vil de gerne have nogle strategier. De vil gerne vide, 1, 2, 3, plug and play, hvad gør jeg? Og det, det, det er der ikke noget, der hedder her. Fordi det kræver mod. Det kræver en træning. Det kræver, at du har været i det. Du kan navigere den der stillede. Det der var rigtig mange mennesker, der ikke kan. Så de ved i virkeligheden ikke. Altså, stillede er jo ikke bare stillhed. Så du skal ud og have nogle erfaringer med det. Øh, nu er det, jeg har gjort i 20 år, øh, og altså, altså allerede for 20 år siden, der kunne jeg jo finde på at, at facilitere tre minutter stillet til en øh, nytårsfest med, med 50 mennesker. Jeg har gjort det til bryllupper, og facilitere stillhed i stedet for, et, øh, i stedet for en sang eller en, øh, eller et, en tale. Fordi det, alt er jo bare information. Alt er stimuli. Om jeg, hvis jeg kommer med et digt eller en sang eller en tale, så er det nye informationer, det nye stimuli, det er rigtig meget mit ego, der er med i det, også selvom jeg ved det bedste for, for, for ægteparet eller brudeparet. Men den der stillhed, den kan samle det hele. Mm. Den kan samle alle, øh, og den kan intensivere alt. Øh, altså, at hele dagen kan det samle i, i to minutter. Mm. Og det er så tit, at jeg oplever, at folk kommer og siger, det er det, jeg husker allermest fra den dag. Mm. Det var det her. Det var det, jeg virkelig kunne mærke folk. Gør det til mit eget bryllup, hvad hedder det, gør det til, hvad hedder det, øh, ja, i telefonsamtaler, møder ved middagsbordet, når man kommer hjem, øh, når man er sammen med sin kæreste, øh, laver mad om aftenen. Prøv det, prøv det med, med, med din kone, øh, og sige, okay, det er torsdag, vi skal lave mad. Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi ikke taler sammen. Og der er mange, der vil sige, ej, det er kedeligt, og det kan man det ikke, og det, og det handler om, at vi skal tale sammen og alt muligt. Ej, prøv det, og mærk magien, der opstår. For så begynder der lige 
opstå noget andet. Mm. Så det vil jeg anbefale, at man tænker det på den måde ind. Så både at du træner dig selv i at kunne være alene i stillingen, så når du sidder i bilen eller går en tur, så lad være med at proppe noget i ørerne. Og det behøver ikke være hele tiden. Start småt, start med et kvarter, hvis du er total information junkie, som de fleste mennesker er. Og så tag den derfra, og så begynd at spørge ind til folk, du er sammen med, hvad sker der, hvis vi stiller sammen i et minut, to minutter, tre minutter, fire minutter? Hvad opstår der inde i mig? Kan jeg hvile i det? Kan jeg være i det? Hvordan kan jeg navigere i det? Hvordan kan vi kommunikere, selvom vi er stille? Og så begynder du der at, at danne dig, øh, en, en, altså få en kompetence i at kunne håndtere stillet, og se, at stillet faktisk er et vildt, en vildt stærk kompetence at have. Mm. Og så kan du begynde også der, hvis du så også bringer det ind i erhvervslivet, som, som er jo der, jeg arbejder primært, så skal du så begynde at være lidt mere struktureret og planlægge, Hvorfor gør vi det her? Hvordan gør vi det? Hvor skal vi gøre det? Hvem skal gøre det? Hvordan lærer vi at gøre det? Mm. Men, men hvis ikke du kan være i det selv, hvis ikke du har haft de der oplevelser, så vil det blive rigtig svært. Jamen så, så first order of business, det er ligesom at prøve at, at teste det af. Ja. Altså ligesom det afrikanske udtryk er, at hvis man skal spise en elefant, så gør de små, små stykker. Ikke? <laughs> altså start et sted, ikke? Altså... Øh, Altså, jeg kan i hvert fald skrive under på, altså, jeg bruger jo stillhed som en del af, af mit, hvad skal man sige, min daglige rutine, altså i form af meditation. Mm-hmm. Og, og, og altså, det er jo, for mig at det er det jo der, jeg opnår helt stillhed. Det er, når jeg sidder, og det behøver ikke at være en fuld meditation, det kan også bare være sådan noget, øh, altså, hvor jeg faktisk bare sidder mm-hmm. og lukker øjnene og tiger stille og så bare hele tiden fokusere på det samme punkt i mit hoved. Og så, altså, den menneskelige hjerne vil jo have dig til at tænke hele tiden. Ikke? Og så bare hele tiden trække sig tilbage, men frem for alt være stille. Fordi på et tidspunkt, der opdager du, at du er stille. Og det kan noget. Og så øh, synes jeg, at vi skal bruge den her episode til også at opfordre til at være stille med andre mennesker. Fordi at det, det kan noget. Og det her med, at det du siger med, at der opstår en helt anden energi i et parforhold, hvis man kan være stille sammen. Altså det kan jeg i hvert fald 100% ikke genkende til, at det er der, man synes jeg finder ud af, at man har et godt forhold. Det er når man kan være helt stille sammen, uden at det skal bestå af alt muligt fyld og bullshit, hvor man egentlig bare kan være. Det, 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 det synes jeg virkelig. Og, og, øh, og det her med at, at implementere det på den her måde, synes jeg er. Det synes jeg faktisk er noget, folk kan tage med herfra. Fordi at øh, ja, en vis mand sagde jo engang ingenting. I love that quote. Ja, det er virkelig et godt quote, ikke? Og, øh, og jeg ved jo også, nu er jeg jo selv vokset op, som sagt, i, i Jylland, og jeg har også haft min gang i det vestjyske. Og, øh, og nu fik jeg det til at lyde som om, at det her stilhed på vestkysten, det er noget, de bare gør. Og det er det helt sikkert også, men det er jo også noget, der bliver talt rigtig meget om i religion. Stilhed. Altså det her med, at, øh, at, at støj det fører faktisk til synd. Og nu bliver det meget trukket op, ikke? fordi at det, det skal ikke være en, 
Men, men jeg synes faktisk, at det her med at, at vente og være stille, og ligesom at acceptere noget større i sig selv, der ligger ja. noget velsignelse i det. Ja. Og det er jo det, de mener, når de skriver det i de der ting. Ikke? Ja. Jeg får lyst til at dele her. Altså, at, at, øh, der er jo også en, en, en poet, øh, som hedder Rumi, som har, som har skrevet engang, at stillheden er Guds sprog. Stillheden er Guds sprog. Og det synes jeg er meget fint. Og så er der kvækkerne, hvis du kender til kvækker-traditionen, hvor at, øh, der sad man jo bare, når man, så mødtes man jo, så sad man jo, og så folk, der kunne være stille i 10, 20, 30, 40 minutter, og så er der lige pludselig en, der rejser sig op, fordi at han eller hun kan mærke, at nu kommer der divine inspiration. Og så sidder, sætter man sig ned igen, og så er der stille. Det er deres, deres kvækkermøder. Og så kommer jeg til at, at, at tænke på det her med, 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 med Jylland og stillhed, fordi det er jo, det er jo en, en joke, jeg bliver mødt af rigtig ofte øh, i mit arbejde, øh, når man arbejder med det i mange år. Og jeg kan sige, at jeg har rigtig mange opgaver i Jylland, for de fleste af regionerne fra Syddanmark til Midtjylland til Region Nordjylland, Aalborg Kommune. Jeg er sågar, der var nogen, der lavede et foredrag med mig på, øh, på Mors, Æh, hvor at, øh, de simpelthen øh, fik solgt billetter til hele, hele teateret der. Jeg, jeg kan ikke huske, hvad det hedder Æh, på Mors. Der, de har sådan en stor teater der. Og de fyldte alle, alle billetterne ud. Og første gang, jeg var oppe i, og holde en, en halvdags workshop for en ledergruppe i Aalborg Kommune, der, der sad de godt nok med rimelig korslagte arm, bortset fra hende, der havde, havde booket mig. Og så den person lige ved siden af, der havde læst en artikel om mig i børsen. Executive, så var det sådan, okay, så kan det ikke være helt så farligt. Men de andre, de var rimelig skeptiske over, hvad det er for noget med stillhedsmøder og sådan noget, hvad det var. Og så efter en times tid eller sådan noget, så, så siger chefen så, okay, der, der fik du mig, du har overvist mig, jeg, jeg kan se, du har en pointe, så hvad gør vi? Hvordan gør vi det her? efter en af hans ledere, kollega, sagde, det er godt nok paradoxalt, at vi har flået en københavner til Nordjylland for at lære sig at være stille. <laughs> og det er måske en af de bedste kommentarer, jeg har hørt i min karriere. Ej, det er, at det kræver noget som københavner at blive accepteret på Ej, Mors. Det er så fedt. Det, det er så fedt. Der er de fleste kommentarer, det er, jo, det... Jo, det er... Ja. Ja, jeg har lige været også oppe i Brønderslev Kommune for, for en ledergruppe der, det var så inden for, for, for børneinstitutionerområdet, og der... der de var også rigtig begejstrede for det, så, så, så kom chefen også med en eller anden hvor jeg sådan, nå okay, ikke mere end det, så sådan, jamen, husk nu, at, at, at det, det er på jysk, det, og det var en, en jysk, et jysk kompliment, så det kan du godt gange med rigtig meget for at oversætte det til København. Så, nå okay, fint nok. Ja, ja, ja præcis. Hvordan, hvordan gik foredraget? Det var fint. Wow, okay. okay. var jeg så god? Det var så god, okay. Det var, det var Men det kan faktisk godt være lidt svært. Altså, jeg kan huske en gang... Øhm, var ude i for et DTU øh, for sådan et hold virkelig introverte øh, hvad hedder det, medarbejder, og det, der var bare stonefaces hele vejen igennem. Og jeg gik ud derfra, og jeg havde ondt i maven over, altså hvor dårligt det var gået. Og så kom, øh, kom chefen ud bagefter og sådan, ah, det gik skide godt. <laughs> What? De var vilde med det. <laughs> snakker du om? <laughs> Nå, det er meget fedt. Det er meget sjovt. Men det er jo igen det der, at vi er så forskellige. Altså det er jo... Dejligt uperfekt. Ja, lige præcis. Men øh, vi skal jo snart til at runde af her, Bastian. Hvad, øh, jeg tænkte, altså, hvad er din intention med det her? Ja, det er, altså, 
jeg har ikke så store ambitioner. Jeg vil bare gerne fundamentalt ændre verden og den måde, mennesker forstår stillet på og, og, og være med til at skabe en ny normal, en ny norm, hvor at stillhed bliver en del, en naturlig accepteret del af vores møder og samtaler og relationer. At det er noget, man ikke skal have en udefra komme til på den måde at lære os, men det er noget, vi har lært. At det gør man bare. Ligesom man sætter sig ind, og så taler man. Så skal man også kunne være stille sammen. Og der er lang vej igen. Altså jeg har været i, i gang i, i over et år ti nu, og, og jeg kan jo se stadig, hvor meget op ad bak det kan være mange steder, og hvor svært det kan være for, for mange mennesker. Så, men det er min, øh, min overordnede mission, fordi at jeg kan se, at der er så meget ægthed, der er så meget nærvær, der er så meget essens, øh, der er så lidt spild af tid i den der, det der fokus og nærvær, vi kan skabe i stillheden med hinanden. Mm. Den, den ægthed øh, tror jeg, verden har brug for. Vi, vi bliver mere og mere fragmenteret, der er mere og mere konflikt og kaos, og vi bliver fremmedgjorte for hinanden, øh, måske også på grund af, at vi sidder så meget bag vores skærme. Øh, og, og, så alt, hvad vi kan skabe, der gør, at vi får den her samhørighedsfølelse, ligesom det eksempel, jeg gav dig med, med rivaliserende fans på en fodboldstadion, der, der på en eller anden måde har en eller anden et fællesskab i det minut, hvor de er stille sammen. Tænk, hvis vi kunne brede det ud i verden og møde, møde hinanden øh, i, i det der respektfulde mellemrum. Det er, det er klart min mission. Jeg synes, det er en mega fed øh, mission. Og jeg tror også, at jeg tror, at det der møder modstand på den der, det, det er jeg jo selv opmærksom på, det er jo det der med, at det er en nem ting at nedprioritere. Selvom det er så let at gøre. Altså du kan bogstaveligt talt gøre det, wherever you are. Altså, ja. Men folk, altså, og det her det har jeg jo selv hørt, når jeg, når jeg fortæller folk, hvordan mine morgener ser ud, ikke? så siger de, hvordan har du tid til det? Så siger jeg, jeg står der bare en time tidligere op. Det er da ikke sværere end det. Det er det, jo. Altså, det er det for mange mennesker. Det er det for mange mennesker, men det er jo, altså, min, min pointe er bare, ja. at hvis man prøver at gøre det svært, så bliver det svært. Men hvis man nu prøver at gøre det så simpelt, som man overhovedet kan, og så sige, prøv at høre, hvis jeg nu, altså nu fik jeg for eksempel min, jeg får altid sådan en skærmtidsprognose på ja. min telefon. Så jeg kan jo se, hvis jeg har været for meget på, og jeg kan også se, hvis jeg har været dygtig. Mm. Og det er, øh, det er jo klart, altså lige i øjeblikket, der er jeg jo rigtig meget på, fordi det her, det skal launches, og bla 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 bla. Det men, øh, men det her med, altså en af mine pointer, det er jo, hvordan man prioriterer. Og hvis man er bevidst om, at nu har jeg en uge, hvor jeg skal være meget på min telefon, jamen så har jeg skåret ned et andet sted, så jeg stadigvæk kan nå mig tid. Fordi jeg ved, at hvis jeg ikke prioriterer mig selv, mit helbred, min spiritualitet, min stilhed, alt det her, så bliver jeg ikke en særlig god version af mig selv. Giver det mening? 100 procent. Altså, jeg, 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 sam, jeg, jeg kan sammenligne det med den analogi, jeg tit bruger, og specielt hvis jeg er ude i ekstrem performanceorienterede virksomheder og organisationer, jamen så, så kan du sammenligne det med Formel 1-raceren, der gerne vil vinde løbet, og derfor øh, ikke køre i pitstoppen og få fyldt tanken op eller ny dæk på. Mm. Fordi de vil vinde. De vil gerne komme hurtigst frem. Så de, vi, vi har ikke tid til at fylde tanken op. Mm. Og så kører du tør. Og så kører du tør. Og det gør folk. Yeah. 
og, og vi gør det mere, end vi aner. Fordi, og det er jo det, der er problemet, det er jo et usynligt problem for mange, fordi de kåber jo. Mm. Mennesket er jo genial, en genial copingmekanisme. Så altså, vi kan bo op ad en motorvej, og så kan vi alligevel kåbe med det, men det er alligevel totalt farligt for vores system, fordi at vi hele tiden skal, skal filtrere den der støj fra, fra motorvejen. Mm. Så på samme måde kan vi også kåbe med den der konstante at være på, 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 på. Men, i det, men der er jo så mange ting, der går tabt. Mm. Både i nærværet, vi begår flere fejl, vi er ikke så optimale, som vi tror, vi er. Og så, hvis vi så går hen i det lange løb, så går den helt galt. Ikke? Mm. Så vi skal jo lave det hvor vi stopper op. Vi bliver nødt til at have det der, både præventivt, men også bare her og nu. Og der er jo masser af hjerneforskning, og hvis vi nu taler om stillhed igen, der er masser af hjerneforskning, der viser det her med, at hvis vi bringer det ind løbende i løbet af en dag, løbende i løbet af en møde bare, så kan vi hele tiden genstarte hjernen. Og nu hørte jeg, jeg kommer lige, i går var jeg i Jylland igen, og i Region Midtjylland, som er en af mine favoritorganisationer at arbejde med. Jeg startede med at lave noget med dem for seks år siden, og de har haft super meget succes med at implementere 10% stillhed i deres møder. Men, men efter... Efter 4-5 år, der var der så meget udskiftning i deres organisationer, at de, øh, at de ligesom øh, godt kunne se, nu skal de til at have en genopfriskning på det. Ikke? Hvorfor gør vi egentlig det her? Ikke? Øh, men øh, da vi sad i, til frokosten, der var der en, en, en leder, der sagde til mig, nu har, du, nu har vi været på her til formiddag i tre timer, og, og vi har virkelig været igennem meget, øh, fordi der er absolut ikke særlig, særlig meget stillhed på mine workshops. Der er stillhed, men det er mest tale selvfølgelig. Og så hun, men jeg er slet ikke træt i hovedet. Og det, det vil jeg være normalt. Altså, det har jeg ikke prøvet før på den måde. Mm. Og så øh, sagde jeg det til, til ja, dem, der havde booket mig til det, og så sagde de, det, det sagde de også ved vores bord, at det var alle enige om, at, at det var så mærkeligt, at de ikke var trætte i hovedet. For der var godt nok, vi havde godt nok lært meget. Mm. Og det, det er jo fordi, man hele tiden nulstiller. Så det er jo igen også, vi skal prioritere det, vi skal systematisere det, mm. fordi så gør det det også nemmere for os. Og så bruger jeg igen den her øh, analogien, med trafiklyset, trafiksystemet. Fordelen ved, at vi bliver stoppet et rødt lys, selvom det kan være irriterende, det er, at vi skal ikke tænke over det. Du skal ikke aktivt stoppe. Du skal ikke tænke, at nu er der et kryds, skal jeg stoppe? Skal jeg kigge efter det? Nej, du kan bare se, der er rødt, jeg stopper. Så det bliver nemmere for dig. Og det kan man også gøre ved at, at, at bringe stillet systematisk ind. Jeg tror 100%, man skal bringe det systematisk ind. Altså, det, er jo min, det er jo hele min, mit mantra, det er at få det lagt ind, ja. som, næsten som et møde. Altså, yes. At du skal være stille, eller du skal være mindful, eller du skal spise. Eller du, du ved, sørg for at få de der basale ting. Hvis du skal træne, så sæt det ind i din kalender, ja. så der ikke er noget, der kan forstyrre dig, når du skal træne. Øhm, og altså, heldigvis... Altså især i den her proces, hvor jeg har startet den her podcast op, og er begyndt at fortælle folk om, hvordan og hvorledes, og det er jo et, et, hvad skal man sige, et, et baneskift for mig. Og det, der gør mig optimistisk, det er virkelig, at jeg kan mærke, at det resonerer. Altså mm. der er virkelig mange, der ønsker noget andet. Ja. Så det der dystopiske billede om, at vi er fortabt i øh, den teknologiske tidsalder, det tror jeg overhovedet ikke, vi er. Ligesom alt andet, så, så er der måske, der har været en overcorrection efter, at den teknologi har været der, øh, og nu er, vi, nu er vi et sted, hvor folk helt på eget initiativ, både de modne og de unge, skal finde et sted, hvor man tillader sig selv at være, og være stille, og være mindful, og lave alle de her ting, der gør, at man kan overleve. Mm. 
Mm. Og når jeg siger overleve, så er det næsten bogstaveligt talt. Ja, ja det er det desværre. Fordi altså, du, hvis du har et, et system, der er så overbelastet, mm. så, så, så er der jo mange andre livsstilssygdomme og depressioner og den slags, der, der potentielt kan få lov til at overtage rettet. Oh yes. Og det skal vi kæmpe imod med alt, hvad vi har. Men øhm, jeg synes virkelig, det har været en god snak, Bastian. Jeg synes virkelig, at vi har flyttet noget, og jeg synes, at vi er kommet ud over rampen. Altså, og dit budskab er, det er super let at fortolke, det er let at forstå. Jeg tror, det er svært at få implementeret, men jeg synes, du har præsenteret det på en meget øh, tilgængelig måde. Og øh, det her med, at next order of business det er at sidde i din bil og være stille, eller lave en aftale med dig selv om, at du gør 5 minutter stillhed, inden du går i gang med din dag, eller stå 10 minutter før op, og så være stille i 10 minutter, eller aftale med din elskede hustru eller mand, at I skal prøve at være stille i x antal minutter. Lad være med at starte med to timer. Nej, selvfølgelig da ikke. Det, skal, det behøver slet ikke to timer. Start med... 5 minutter eller 10 minutter. 3 minutter, hvis ja. det andet er for svært. Et minut. Et minut er bedre end ingen minut. Ja, sgu. Og så prøv at se, hvordan, øh, hvordan hele ja. systemet det reagerer. Ja. Så, øh. Inden vi runder af, jeg bliver nødt til at spørge dig om noget. Ja. Altså, nu, det handler også om uperfekthed, det her. Mm. Så er det, er det med vilje, at du har valgt at have en skål her med <laughs> riskiks i en podcast? Jeg har siddet og kigget ned på dem og tænkt, hvad, hvad tænker manden på? <laughs> altså, der er ikke noget mere støjende og larmende at spise end en riskiks. Jamen altså, det er jo ikke betræt det her. Altså. <laughs> altså, nu, nu, nu tager jeg en, altså, og hvis man ikke ser med, hvis man bare lytter så... Det er sådan, det lyder det som her, når man spiser en af de riskiks, som du altså, har stillet lige foran mig. Tak skal du have. Ja, men øh, jeg blev nødt til at se, øh, hvor godt du kunne styre dig jo. Ja, og stille jeg faldt i. Ja, men øh, det er uperfekt. For, for eksemplets skyld. Ja, prøv at høre. Der er højt til loftet her, ja. og øh, man skal have lov til at være. Og man skal også have lov til at spise riskiks, hvis man har lyst til det. Men øh, prøv at høre, vi er jo ikke helt færdige nu, Bastian. Vi skal jo høre lidt musik, du og jeg. Ja. Men øh, det, får, øh, det får lytteren først lov til at høre på fredag når det er Uperfekt Fredag. Og, øh, jeg kan godt lide den titel. Ja, amen, det er en fantastisk måde at gå på weekend med, med en, øh, et spark i og så en viden om, at man er okay, mm. og du må gerne være uperfekt. Fordi det er alle. Alle mennesker improviserer sig igennem livet. Der er sgu ikke nogen, der ved, hvad fanden de er gang i. Så bare tag det roligt. Der er ikke noget manuskript. Nej. Og der er ikke nogen, der ved, hvad der sker i morgen, og der er ikke nogen, der ved, hvornår vi skal dø, og du ved... Alt er bare en improvisation, så brug alle de her værktøjer, og i særdeleshed det her værktøj, som Bastian er kommet med i dag, det tror jeg virkelig kan ændre noget hos dig. Det har ændret alt hos mig. Det her med at tillade sig at være mindful og tillade sig at være stille. Men øh, tusind tak, fordi du kom, Bastian. Det har været en gigantisk fornøjelse. Tusind tak i din måde. Tak. Det var min snak med stillhedscoach Bastian Overgaard. Jeg håber, I kunne mærke, hvor meget han brænder for stillheden. Det er, det er virkelig inspirerende at høre om, og jeg synes virkelig, at han har fat i noget. Hvis du vil hjælpe projektet Uperfekt med Vilje, så abonner eller følg gerne podcasten der, hvor du henter den. 
Smid eventuelt en anmeldelse, hvis du kan lide det, du hører. Følg også gerne med på den uperfekte rejse på de sociale medier, hvor der blandt andet ligger masser af reels fra podcastens gæster og også af mig tilgængelig. Du finder det hele på TikTok under Uperfekt med Vilje podcast eller på Instagram, Facebook eller LinkedIn under Lasse Vive. På min hjemmeside lassevive.com kan du også signe op til nyhedsbrev og se, hvad jeg ellers er gang i. Husk på, du er god nok, som du er. Træk vejret ned igennem hjertet, helt ned i maven. Og prøv at vente dig til at mærke efter, hvad du vil i livet. Jeg tror på dig. Memento Mori. Lev fra hjertet. Ciao.